0: Y bienvenidos una vez más a nuestra mesa constituyente. Nuevamente nos acompañan tres candidatos que quieren ser parte de este proceso y escribir la nueva constitución para nuestro país. Vamos a saludar justamente a nuestros invitados, ustedes los van a ver ahí ya en la pantalla. Estamos con María Luisa Cordero, candidata por el Distrito 12, independiente, con cupo de la UDI en la lista de Vamos por Chile. ¿Cómo está?
1: Muy bien, buenas tardes, gusto de estar con usted y con mis contertulios.
0: Muchas gracias. Jorge Katz compite por la DC en la lista del apruebo por el distrito 9. ¿Qué tal?
2: Buenas tardes, saludos, muchas gracias. Lo mismo a, a mis contertulios colegas candidatos.
0: Uh -huh. Y estamos con Diego Bravo, también lo estamos viendo en pantalla, es candidato independiente eh, y compite por el distrito 11. ¿Cómo estás?
3: Hola Claudia, muy bien. ¿Y tú? Y saludos a, a María Luisa y a Jorge. Un gusto.
0: Muy bien. bien Vamos a comenzar entonces con el programa. Les cuento, cada uno nos va a presentar su propuesta en dos minutos. Luego el resto va a tener un minuto para contestar y vamos a iniciar un, un, un breve debate sobre cada una de las propuestas. Vamos a comenzar con María Luisa Cordero. Una de las tareas que tendrá la Convención Constitucional es definir si habrá alguna modificación o se mantendrá tal como está el derecho a la protección de la salud. ¿Qué cambios requiere y cómo lograr un plan universal en esta materia? Tiene dos minutos.
1: Yo soy partidario de, de, de hacer una profunda modificación a la salud, un plan universal y que le obligue a los que, son, a los que van a ser políticos a partir de la, de, de la puerta en marcha de la nueva constitución estén obligados a atenderse en, el, en este plan universal de salud porque no podemos seguir permitiendo el genocidio que hubo a finales del gobierno de la señora Bachelet que murieron 18.000 compatriotas nuestros esperando en estas en esta, esta enteleque que se llama listas de espera la, la salud tiene que ser aterrizada oportuna, eficiente, solidaria compasiva y amable y eso no, tiene, no hay que transarlo y los que van a ser políticos y los, incluso los nombrados por, por la confianza de las autoridades máximas del país, también tienen que integrarse a, esa, a ese sistema de salud universal. Los que tengan, quieran atenderse en, en sistemas privados, allá ellos, que tengan la libertad de hacerlo. Pero para el máximo de compatriotas, que tengan un servicio de salud oportuno eficiente eh, a, a lo largo y ancho de nuestro país y en aquellos lugares donde no hay especialistas seamos creativos y usando esta tecnología que nos vino a imponer el COVID, hacer diagnóstico a distancia que en Europa se hace como 30 años atrás, para que nos falten los especialistas en provincia y no sea ese pretexto para no atender a nuestros compatriotas de la región. Me
0: quedan 45 la segundos? Onda. ¿Los quiero usar?
1: La otra cosa que quiero un plan, el, el tema del agua me preocupa, pero hoy día me llegó una, un tirón de oreja a mi Instagram, que parece que me, me retaron que yo no era muy experta, pero que ojalá sepamos aprovechar los recursos hídricos abundantes que tenemos en Chile. Yo di un, una, una charla, o sea, una conversación con la gente de Osorno, de la radio Sago, y, y Sergio Willet, que es eh, candidato a constituyente por el Distrito 25, me comentó que él tiene ya estudiado el tema de cómo a, el aprovechamiento hídrico que se pierde en la décima región, porque el, el río Maujín, que drena el agua Yanquiwa, se va al, al mar y se pierde esa agua y, y en la décima región hay, 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 hay que hacer un plan que todos, todos, todos marchemos a que la gente reciba el agua pura y los Bien. que quieran venir a hacer se... emprendimientos mineros. Tengan la gentileza de sacar agua del mar. Bien, y muchas gracias. Cosa, se cumplieron la otra los. Después
0: uh, sí, lo vamos a poder seguir conversando porque ahora se cumplieron en sus dos minutos y le vamos a dar la palabra a Jorge Cash que va a tener 60 segundos para comentar la propuesta de María Luisa. Jorge.
2: Perdón, ¿me tengo que referir a la propuesta de María Luisa o a la sí, mía?
0: Sí, no. Va, tienes un minuto para comentar la propuesta de María Luisa.
2: No, 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 no. no, no me parece que es una mirada respetable es lo que propone María Luisa eh, la verdad es que preferiría hablar de mi propuesta no sé si, si mejor démoslele un minuto más a la María Luisa para que complemente la suya vamos no, a, no, no, a... No, no me voy a hacer cargo sí, el programa una alguna
0: cosa la candidata que tiene una
2: mirada
0: legítima
2: no la voy a comentar ni para bien ni para mal quisiera hablar de mi, de mi propuesta
0: sí, pero um, quería saber cuál es, cuál es su opinión también respecto al tema de la salud en la nueva constitución hay muchos constituyentes que ¿mi opinión?
2: Que... perfecto sí. mi opinión Perfecto. Mi opinión es que nosotros no, el tema de la salud es un tema que no podemos disociarlo, desafortunadamente, del resto de los dramas sociales. Y por lo tanto, para, para apilar a, la, a, la, a las metas que posa que, que la, la doctora y otras también, ¿no es cierto?, que yo creo que todos coincidimos. Si no hay, primero tiene que haber un tremendo esfuerzo, no de coyuntura, sino de largo plazo. Tenemos que distinguir entre lo que es la urgencia del país en materia de salud. Lo que está, lo que está ocurriendo hoy día con la pandemia, que ha dejado en de evidencia... ...lo que la doctora también denomina con, con palabras que yo eh, tiendo a compartir... ...no es cierto, es una cuestión, no sé si genocidio, pero pero eh, sí, cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Y, 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 y para eso, y para eso eh, lo primero es distinguir entre el esfuerzo de, de urgencia... ...que yo sí creo que donde que el empresariado de Chile debe jugar un rol importante... ...muy importante, y luego ver cómo nosotros somos capaces de avanzar... hacia un sistema nacional, eh, público, garantizado de salud, como por ejemplo el sistema inglés que si bien hoy día pre presenta cierta falencia, responde a un esfuerzo nacional de la ciudadanía y de la empresa en orden a financiar lo que corresponde que uno quiere que sea gratuito de calidad y excelencia, eso no se financia solo. Entonces Perfecto. yo creo que el primer esfuerzo es distinguir la urgencia en largo plazo y segundo cómo eso se financia para hoy día y también como para los 30, 40 año que viene. Bien, muchas, gracias. Nacional, tema, bueno.
0: muchas gracias, Jorge. Diego, eh, no sé si tú quieres comentar No, también la propuesta de María Luisa Cordero tomando Bien. en cuenta que estamos en formato de debate Bien. y tú también Bien. tienes 60 segundos justamente para, para comentarnos. ¿Qué te parece? Si hay algo que no estás de acuerdo o qué le agregarías también a la propuesta de María Luisa. Tienes un minuto.
3: Gracias, Claudia. Sí, complementando con lo que decía Jorge y María Luisa, creo que hoy día como sociedad debemos romper paradigmas y darle foco a la prevención en temas de salud hoy el deterioro de la salud mental está determinado por distintos temas como es el estrés, la ansiedad, los estigmas, los juicios y hoy que estamos pensando en la elaboración de una nueva constitución eh, de, creo que debemos eh, otorgar el, el, el derecho fundamental eh, al acceso a, a, a la salud pero además reconocer las distintas dimensiones que tiene esta más allá del cuerpo físico sino uh, también el tema de la salud mental, emocional que es de igual importancia y creo que el reconocimiento que más adelante debería tener consecuencias legales Hoy en día vivimos una pandemia de salud mental eh, que muchas veces asocia, eh, asociamos a la salud a la ausencia de enfermedad y debemos romper estos paradigmas y hablar de un tema de salud integral que conlleva distintos derechos fundamentales que tiene que ver el cuidado del medio ambiente, que conlleva también el tema del derecho alimentario, que conlleva también el, el tema del deporte. Entonces, creo que debemos empezar a reflexionar también y profundizar toda esta temática que tiene que ver con un tema de salud integral. Hoy uno de los grandes desafíos de la política pública es poder mejorar el acceso al derecho a la salud mental y que el Estado, en colaboración con el mundo privado, puedan proveer con una ayuda real y oportuna. Hoy la salud mental es uno de los mayores problemas en el mundo actual y que se ha agudizado con la pandemia y que impacta a la actividad social, a las interacciones, los comportamientos en distintos niveles. Hoy el distanciamiento social y también la incertidumbre social de la enfermedad en sí, no, sí. Nos, llega, nos lleva a llegar temas de ansiedad, depresión eh, y crisis en la salud mental. Entonces es un tema muy importante donde debemos apuntar al, al acceso a la salud mental y además sí. reconocer las distintas dimensiones Ya entramos,
0: ya entramos en, el, en el En el debate abierto eh, Y le quería preguntar María Luisa ¿Qué recoge de las intervenciones de Diego y de Jorge? Respecto a su propia yo propuesta Yo las encuentro
1: muy lúcidas Y muy enriquecedoras Porque uno yo tengo una, una mirada A lo mejor un poquito más pequeña, más estrecha Soy una mujer mayor Vengo de, vengo de Soy del siglo XX Y creo que ellos en, enriquecen con sus aportes, una mirada mucho más, más eficiente, más cercana y más aterrizada. Claro que yo me temo que aquí en Chile, con la burocracia horrenda que tenemos, uno puede escribir cosas muy bonitas en la Constitución, pero de repente el factor humano, como diría el gas green, no, no, no da el ancho. Y, la, y hay lindas cosas escritas en, lo, en en, en los mamotretos que hay los ministerios correspondientes, el Ministerio de Salud impresionante, la cantidad de libros que hay de cómo se tienen que hacer las cosas y a la hora los clubes nos hacen
0: bien sí Jorge, te quiero preguntar a ti, ¿cómo, cómo plasmar ...en la Constitución, algo que, que ya existe... ...que es, por ejemplo, el derecho eh, a la salud... Pero, pero, ...y nosotros podemos elegir, por ejemplo... nuestro sistema de salud... ...pero es, no sé si eso significa una, una real libertad... ...porque hay una diferencia tremenda... ...entre el sistema de salud público... ...y el sistema de salud privado... Eh, ...estamos hablando de meses, por ejemplo... ...de listas de espera, ¿cierto? ...o para cirugías o incluso para recibir algún tipo de tratamiento... ...diagnóstico... ...¿cómo se puede llevar a la Constitución... ...que se aplique en realidad nuestro derecho a elegir... ...pero elegir bien, y una salud digna y que cumpla...
2: No, primero, felicitar tu, tu pregunta porque creo que está precisamente planteada los términos en que el debate está eh, y que no solamente abarca el tema de la salud, pero te lo respondo desde la salud ¿no? En lo que hizo Pinochet en su constitución porque se me cayó, se me cayó mi, mi, mi audífono, perdón Lo que hizo Pinochet en la constitución fue hacer un, un, un truco digamos, ¿no? El, el truco de Pinochet fue eh, y, y uno podrá calificarlo, ¿no es cierto? más, de mayor o menos responsabilidad fiscal lo que hizo fue garantizar eh, el acceso, pero no el, 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 la prestación efectiva de la garantía, es, es es una cuestión semántica pero que tiene un efecto y que ha tenido un impacto social en Chile que es evidente en los últimos 30 años y cuál ha sido el efecto, en el fondo es, es lo que es lo que Guzmán denominó siempre los grupos intermedios, que es una franja entre el, el, Chile, el Estado, eh, la, la base social ...y un grupo que en opinión de Guzmán debía ¿no es cierto? conducirse con determinados fines específicos... ...ciertas garantías y cierta incluso inmunidad y eh, intangibilidad desde el punto de vista de la interferencia de otros sectores... Y ...en particular del Estado, y en ese sentido lo que se hizo fue eh, otorgar al sector privado un rol eh, importante... ...que sigue siendo muy importante y creo que va a ser parte fundamental del progreso de Chile para lo que viene... Pero creo que hay que regularlo y limitarlo. Entonces, tu pregunta es muy buena porque en el fondo va nuevamente al financiamiento. Va a ver desde dónde nosotros hacemos posible de que lo que hoy día está transformado en una consigna, porque tampoco hay educación, porque también le hemos sacado la educación cívica a los niños, porque tampoco hay formación, no hay historia. Entonces, muy importante para los efectos de abordar el debate, tu pregunta la felicito de nuevo. Porque el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho... Para todo lo que entendemos como es un derecho social, inmanente, casi consustancial a la naturaleza humana, uno debería entender que eso, ¿no es cierto?, debiera ser un derecho por el solo hecho de ser persona. Claro. Ahora eso hay que financiarlo, ¿no? Uh -huh. Y ahí creo yo, termino con esto, decirte que ahí nuevamente hay un esfuerzo nacional de largo aliento porque eso hay que financiarlo. Yo hoy día, perdón, ayer, o sea, no sé si tengo cinco segundos, me preguntaba sobre el derecho a la vivienda en un comité con Chalil conversando con, una, con, unos, con unos vecinos y me decían esto no es vivienda y me mostraban sus casas entonces claro luego vamos vivienda qué vivienda digna ¿qué es lo que es digna? Eh, mm. es un debate que yo creo que tú has sí. llegado con la pregunta y a la respuesta creo que tiene que ver precisamente con cómo reestructuramos la, la organización claro. social desde la constitución eh, Jorge... reservando un rol muy importante sí, para privados en honor, al, importante.
0: Sí, en honor al tiempo le, tenemos que seguir avanzando y le voy a dar la palabra sí, a, a Diego vamos a seguir por supuesto conversando otros temas durante el resto del programa Diego <risa>
3: Bueno, en, en relación a lo, a lo que están, estamos conversando en el tema de salud, hoy en día si reconocemos a la salud como un derecho eh, que el Estado debe garantizar implica que la gente debe tener acceso a agua potable, a una correcta alimentación, a educación en salud, a un ambiente sano ecológicamente, ecológicamente equilibrado, abarca distintas aristas y esto es muy distinto a solamente hablar del sistema de, de atención. Entonces creo que es importante enfocar la conversación y creo que es muy difícil garantizar eh, la calidad de, de la salud en la, Constitución, en la Constitución. Pero sí podemos hablar de mecanismos de promoción, de, garanta, de, de garantía, y sobre todo el acceso a la salud mental. Eh, establecer estos mecanismos que, que mejoren eh, la disponibilidad de servicios, que mejoren la accesibilidad financiera y geográfica, que puedan pro, proveer servicios aceptables y, y de calidad adecuada. Y otra cosa importante creo que es el rol eh, del Estado como rector. Como pasa hoy en día, que lo que está haciendo en este estado de excepción constitucional, donde puede mover a ambos subsistemas, tanto el público como el privado, en temas de, de, de las prestaciones públicas. Entonces, esto creo que debiésemos incluirlo hoy en día, más allá de la excepción constitucional que existe hoy en día, a que sea algo eh, que esté eh, general eh, a lo largo del tiempo.
0: Bien. Diego, nos vamos a quedar contigo para pasar a otro tema, que es tu propuesta. Porque tú nos planteas que el cambio climático es una realidad y que tenemos que enfrentarlo con las medidas adecuadas. En el tiempo nos hemos dado cuenta que sus efectos han quedado relegados a una problemática de segundo orden, asociada más bien a una manifestación global. ¿Es la nueva constitución una oportunidad para enfrentar de mejor forma esta materia? Tienes dos minutos.
3: Totalmente, creo que para algunos no es algo evidente, pero creo que el tema de abordar estos derechos fundamentales es una acción de concientización sobre el mundo en que vivimos, las necesidades y que es el deber de todos de preservarlo. Hoy día vivimos una crisis ambiental sin precedentes y esto debe ser abordado con, con suma urgencia en la nueva constitución y es deber del Estado, de la ciudadanía, proteger la naturaleza y, y en ese sentido reconocer a la, a la naturaleza por su valor intrínseco. Creo que debiésemos profundizar en el, en el derecho que existe hoy en día por un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, entendiendo que la, natura, la naturaleza y la biodiversidad se encuentran en la base del bienestar de las personas. Esto está muy relacionado con el tema de, de nuestra salud. Y, y en ese sentido debemos garantizar constitucionalmente el desarrollo sustentable, que en las bases de la institucionalidad todo lo que se haga sea de forma sustentable con un principio rector, pensando en cómo mejorar hoy y también en las próximas generaciones, que venga implícito en nuestra nuestra Constitución. Y en ese sentido también eh, es necesario eh, reconocer las diversas identidades y, y formas de vida que hay en Chile, no solamente las del ser humano, sino también la de los seres sintientes, la de la naturaleza. Eh, reconocer, eh, esto significa reconocer la realidad eh, y, y que tiene que ver con los avances de la ciencia. Y como también decía la doctora María Luisa, tiene que ver con el tema del de, eh, derecho humano al agua. Eh, ...como propiedad de todos los chilenos... ...y creo que debe cubrir cuatro puntos fundamentales... ...primero, que el agua sea, eh, sirva para, como agua potable y sana, saneamiento... ...segundo, como actividades de subsistencia, alimentación, etcétera... ...tercero, poder proteger las fuentes... ...los ciclos ecológicos de los ríos, los caudales... ...y como cuarto punto fundamental... ...que si cumplimos los tres anteriores... ...los derechos humanos y sociales se pueda concesionar para actividades con fines de lucro y tiene que entregar parte del beneficio a la sociedad. Eso es muy importante que parte de esto Ahí. que de estos beneficios sean entregados a las distintas comunidades, porque también los chilenos somos parte de este bien público. Entonces, es fundamental, recopilando el tema del derecho humano al agua, el poder eh, reconocer eh, como los derechos uh -huh. de la naturaleza, de la tierra, de los seres sintientes y el poder también otorgar la calidad de bienes públicos.
0: Perfecto. Muchas gracias, Diego, por darnos a conocer tu propuesta. Ya vamos a abrir el debate en este tema, pero antes, Jorge y María Luisa tienen un minuto cada uno para, para responder. María Luisa, comienzo contigo. Eh, ¿Te parece que hay que garantizar el desarrollo sustentable en la Constitución?
1: Yo creo que es primordial, nosotros hemos destrozado nuestra, lo, lo que nos rodea, somos los principales de, de, destructores de la naturaleza y la naturaleza de tanto en tanto nos pasa la cuenta, de modo que lo que dijo Diego me parece que no me lo vaya a a mal, pero me parece como una cuestión elemental partir de ahí, cómo pueden... Eh, oficializarse, zonas de sacrificio o sea, hay lugares donde hay compatriotas nuestros que están condenados a desarrollar cánceres, los niños a desarrollar trastorno de aprendizaje por, 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 por tener metales pesados en su cerebro y en su sangre, eso es, eso es imperdonable, yo, ahí a mí me gustaría a la gente que hace gárgaras con los derechos humanos ciertos, ciertos, ciertos personajes eh, zurdos que nunca hablan de este tema, y resulta que un tema central de los derechos humanos es que tú no vivas en zonas donde
0: te vas a intoxicar y sabes que a los 50 años te vas a morir de cáncer. Perfecto, muchas gracias María Luisa, vamos con los 60 segundos que tiene también, por supuesto, Jorge Cash. Jorge, ¿tú crees que efectivamente tendríamos que tener una constitución verde acorde a los tiempos que estamos viviendo?
2: Mira, más que ver de tres cosas rápidas, esta es mi área de especialización, así que voy a tratar de ser lo más responsable con el tema y preciso, para abordar una cuestión que dijo la doctora, que me parece muy interesante, y obviamente coincido con, con, lo, con la mirada, la pureza que tiene Diego. Tiene sobre, sobre constitución verde y ecológica, a mí eso es es una discusión eh, que, que lamentablemente sobreideologiza el debate. ¿ya? Eh, en, en la ecología profunda es parte, es, es una ciencia, es una filosofía que que sostiene el debate ambiental ¿okay? y por lo tanto desde el punto de vista de la política pública tenemos que ser muy cuidadosos al momento de referirnos y aquí con todo respeto a la doctora Cordero a quien quiero mucho eh, me pareció excelente la primera parte de su intervención respecto a la zona de sacrificio yo comparto, yo creo que el Estado ha hecho eh, sistemáticamente omisión eh, eh, incluso casi deliberada respecto a la existencia de, de territorios, de personas que habitan viven permanentemente en zonas de sacrificio y como los muy buenos ejemplos, dramáticos además que yo la doctora, respecto a una contaminación de carácter permanente. Ahí hay una violación sistemática de los derechos humanos en distintos territorios del país que además están identificados. Pero no es patrimonio de los zurdos, como dice la doctora. Y ahí yo, yo, no, yo no soy... Ah, yo hablo del centro político, ya, yo no soy zurdo. Pero, pero este no es un debate de zurdos de derechos. Porque eh, esto, esto lo lleva al saco de la discusión político-ideológica. Vamos a perder como país la batalla. El modelo depredador de los recursos productivos de Chile, perdón, naturales, Viene de Pinochet precisamente para reimpulsar la economía. ¿Cuál es la responsabilidad que tienen nuestros gobiernos, de los cuales yo me siento parte, en no haber atajado ese modelo depredador de los recursos naturales? Y ahí tenemos hoy día un tremendo espacio para en esa nueva constitución anclar como país nuestras políticas públicas a, a nuestras obligaciones internacionales, entre otras, termino, los 17 objetivos de, para el desarrollo de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que son una obligación vigente que tenemos que cumplir. ...así como una otra serie de convenciones internacionales en materia ambiental que están vigentes... Chile se pone en regla en la medida de que cumpla con el ordenamiento internacional... ...al cual se encuentra obligado, uh -huh. eso eso lo marco, ¿eh? yo y, y me callo... ...solamente le hago el punto a la doctora porque como ella genera opinión de una persona además... ...que tiene una adhesión en particular, este es un tema muy sensible... ...pero no hay que entregárselo ni a la derecha ni a la izquierda, es un tema país... ...porque hay gente que se está muriendo... Todos los días y qué bueno que la doctora lo hace presente.
0: Uh -huh. Diego, ¿qué te parecen las intervenciones tanto de María Luisa y Jorge respecto a tu propuesta? ¿Qué recogerías de ahí?
3: Comparto lo que hablan sobre el tema de las zonas de sacrificio, que es algo, eh, o sea, algo fundamental hoy en día. Y creo que eh, dentro de la Constitución debiese instalarse el principio de justicia ambiental, eh, de justicia intergeneracional, eh, que hoy en día no está en nuestra Constitución, pero, pero sería importante que tuviéramos una discusión para incorporarlo en ella. Eh, porque en ese sentido cuando hablamos de justicia ambiental eh, o de justicia intergeneracional tiene que ver con la repartición de los bienes y las cargas ambientales entre quienes vivimos actualmente en un país y también de quienes vivirán en el futuro en ese mismo país. Eh, esta repartición significa que, que no existan, por ejemplo, estas zonas de sacrificio y que por lo tanto eh, que no hay un lugar en el país en que las cargas ambientales sean mucho mayores en otros lugares comprometiendo la vida, comprometiendo la salud de los mismos compatriotas en estas zonas que hoy día llamamos sacrificio. Creo que nadie tiene el derecho de limitar o de sacrificar el crecimiento de una comunidad, de las personas, a costa del crecimiento de un grupo específico en nuestra sociedad. Creo que eso es inaceptable y comparto con los demás... Eh, con Jorge y con María Luisa este tema importante que tiene que ver con las zonas de sacrificio uh -huh.
0: María Luisa, Jorge, estaba en parte bastante de acuerdo con, con, su, con su intervención? Eh, perdón,
1: tú me dices que están de acuerdo con Tertulio, me alegro sí. muchísimo y yo me siento muy enriquecida por, el, por los aportes que ha hecho Jorge y que ha hecho Diego porque yo, yo tengo el sesgo de, de, de ser simplemente doctora, ¿no? Entonces yo, pero a mí me, me, da, me da vergüenza en realidad que nosotros tengamos como reconocimiento en puntos de prensa a la ministra y a los ministros que han sido expertos, en el, los, que, los que han nombrado los, 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 por, por cuotas políticas, hablando de zona de sacrificio, a mí me daría vergüenza, me daría vergüenza, o sea, es como si yo, la psiquiatra, no sé, aquí en Chile eh, los pacientes psicóticos... Se tratan en sus casas pues porque no tenemos camas. Ustedes, sin adelantar temas, pero para que sepan, nosotros tenemos menos camas que Haití en psiquiatría en Chile.
0: Mm. Terminamos este esta parte del debate. Jorge, ¿quieres agregar algo más?
4: No, el punto, el punto, el punto ambiental. Eh, no, es muy importante como el desafío nacional y como la doctora se presente con tal claridad y me parece que el ejemplo es totalmente razonable. Una autoridad a una zona me dice, dice mira, acá estamos una zona de sacrificio. Es una cuestión de no creer, ¿no es cierto? Es vivir en el mundo... entonces Pero ese es el Chile que estamos enfrentando. Es un Chile que tiene estas cosas casi increíbles, pero que requieren para abordarlas en el marco del corto lapso que vamos a tener, de mucho diálogo y ojalá tratar de no, de no caricaturizar al adversario, porque ahí va a estar el triunfo de la convención.
0: Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Vamos a aprovechar de quedarnos contigo para que nos cuentes cuál es tu propuesta. Una vez instalada la Convención Constitucional, la primera tarea que deberán, deberán enfrentar será elaborar un reglamento, es decir, un texto que defina los procedimientos para escribir la nueva Constitución. ¿Cuáles son las claves para que no fracase? Tienes dos minutos.
4: Qué bueno que toca este tema. Felicito al programa por la... De verdad, no puedo... Pasa que, mira, el, a ver, nosotros tenemos esto muy rápido, tenemos no, nosotros constitucionalmente la reforma que, que ¿Sí? se origina a partir del acuerdo famoso de la paz, que de la paz tuvo pocaso, digamos, ¿eh? de, pero bueno, es el acuerdo que hay y que se tuvo una traducción en la constitución. Ese, ese, esa reforma nos da a nosotros como futuros convencionales nueve meses para proponer un texto, ¿no? Máximo dos, más prorrogable, perdón, por tres meses, máximo doce meses. Lo que, la, lo que la Constitución dispone sobre este punto es, de no existir una propuesta de texto, la Constitución, perdón, eh, sí, se disuelve en el acto de pleno derecho como se dice la, eh, la Convención y sigue rigiendo la Constitución eh, de 1980. ¿eh? Por lo tanto, tenemos los, el siguiente, la siguiente dificultad le explico en 30 segundos porque es extraordinariamente relevante. Vamos a tener que discutir. Primero en un ambiente de soberanía que se va a instalar, va a ser una convención que va a tener aires de soberanía, que va a entender, va a entender no es entendernos esto, perfilarse como una institucionalidad, como un órgano que probablemente, ante el resto de los poderes que va a estar más debilitado, especialmente el Congreso, con un presidente que no vamos a saber de dónde viene, pero no va a agarrar el país, digamos, con buenas condiciones, vamos a tener probablemente una constituyente que se va, va a tomar muy en serio el tema de la soberanía. ¿Qué va a pasar ahí entonces? que los 155 convencionales van a tener que sacar, aprobar un reglamento de cómo funcionan, cómo funcionamos, en el menor tiempo posible. Comisiones, que preside, votaciones, etcétera. Yo trabajé en el Congreso casi ocho años, fui eso ser legislativo, la senadora Soledad Alvear, a quien le tengo mucho cariño, mucho aprecio, lamento que no haya sido candidata. Eh, fui fiscal de Ministerio del Medio Ambiente ocho años trabajando en leyes. Créame que es extraordinariamente difícil sacar eh, un reglamento en corto tiempo de autofuncionamiento. Más difícil aún, y esto este es el tema que yo no, no quiero instalar como una preocupación de orden nacional, sino que preocupémonos de esto cuando, cuando esto se constituya, que es que nueve meses, suponiendo que le destinamos dos de meses al reglamento, yo veo que es muy que podamos sacar un nuevo texto de constitucional en ocho o nueve meses. Hay proyectos de ley hoy día, el Código de Agua, que lo citó también la doctora, la, el agua. La reforma del Código de Agua lleva discutiéndose diez años en Chile. Uh -huh. Entonces y así muchos proyectos de ley de orden ambiental que promedian 10, 12, 15 años
0: Jorge, vamos, queremos, queremos seguir conociendo tu, tu propuesta justamente sí. y, y poder analizarla eh, más adelante oh. cuando se abra el debate porque ahora le vamos a dar la palabra a María Luisa sí. Cordero que tiene un minuto para, para comentarnos eh, bueno, tú, tú también me imagino oh. que conoces, ¿no? que van a tener que realizar este reglamento, que van a estar un poco contra reloj y que nos decía, Jorge es posible que, que, que no alcance el plazo estos 8 o 9 meses para poder oh. tener el texto listo
1: yo, yo creo que las personas que van a ser elegidas tienen, tienen que, que ir con una marca en la frente, que tienen que ser ágiles, eh, eh, co eh, cooperativos. Yo encuentro, todo, encuentro muy a las palabras de, de mis compañeros de Tertulia, porque no hay que hacer caricaturas. Yo, yo, si soy elegida, voy a tener que hacer un curso para no, para no sacar mi beta irónica. Y, y, y yo creo, sinceramente, que hay que usar ese tiempo que está asignado, habrá que trabajar las horas que sean necesarias y ponerle todo el, el empeño posible de llegar a acuerdo lo más rápido, porque ese, ese reglamento va a permitir que lo otro fluya con más facilidad.
0: Bien, muchas gracias María Luisa, vamos a darle la palabra también eh, a, a Diego para que tú nos comentes qué te parece primero lo que expone Jorge y que tiene que ver con el mecanismo también y que, y que, es, bien, y que es bien relevante.
3: Sí, creo que es muy importante porque todo este proceso de diseño y elaboración del reglamento interno eh, va a fortalecer también la legitimidad del proceso de reacción de esta nueva constitución. Por otro lado, creo que tampoco es posible reglamentar y anticipar todos los aspectos y desafíos que puedan surgir durante el proceso de redacción. De hecho, creo que un buen reglamento es uno que incluya reglas claras que, y sencillas para, para facilitar también la participación de todos los integrantes de, de, de la convención. Eh, ...creo que se debía hacer redactar un reglamento que sea explícito... ...pero a la vez flexible y que permita a la convención adaptarse... ...a las distintas necesidades y circunstancias que vayan surgiendo en el proceso... ...otra cosa es incluir mecanismos o procedimientos... Que, ...que permitan resolver posibles situaciones de falta de acuerdo... Eh, ...en ese sentido yo creo que no estoy de acuerdo con, con lo que se plantea... ...en otros lugares de plebiscitar desempate eh, en la convención... Eh, ...creo que eh, deben haber también mecanismos... Eh, que puedan garantizar eh, la plena transparencia en cuanto a las decisiones que se toman. Eh, deben existir ciertas previsiones de modo de explicitar que en conflictos de interés eh, ciertos constituyentes no puedan estar ahí en, en distintas mesas. Y, y sobre todo, algo que me importa mucho es acercar a las personas al proceso eh, constituyente, que sea inclusivo, que sea participativo, eh, donde eh, podamos tener definir un, un procedimiento expedis, ex, 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 expedito y, y amigable, para que la ciudadanía también pueda realizar unas propuestas ante la convención, entonces creo que nosotros también tenemos la responsabilidad, no solo la convención, sino también toda la, la nación de, de, de participar en este proceso.
0: Sí, muchas gracias Diego, el debate ya está abierto, en todo caso, Jorge, vamos a comenzar contigo, porque tú, tú planteas algo que es muy interesante, porque básicamente el reglamento es la primera batalla de la convención y, y yo no sé si por ahí también todos los candidatos estarán informados de cuál es ese, esa, ese punto de partida, ¿no? Y que además tampoco tiene un plazo definido, no así los nueve meses, por ejemplo, para tener redactado el texto, pero hay que ser bastante rápidos para tener este, este reglamento y también va a haber que conocer los detalles para ponerlo en marcha. O sea, estamos hablando de votaciones, de comisiones, de un montón de factores.
4: ¿El cual? Y por, por lo mismo, y otro factor que quizás dificulta eso y la rapidez de esa deliberación y acuerdo es que no nos conocemos. O sea, este es un mundo de representantes. Yo con la doctora la he visto en la tele, me, me, me agrada verla porque la escucho una persona muy inteligente. Digo que no he tenido la oportunidad de escuchar, pero, pero, pero yo no conozco con cuáles van a ser mis pares. Entonces, eso dificulta mucho, además de, 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 de todo lo reglamentario, además de los tiempos, saber qué piensa el otro. Y, y la discusión que hay sobre el reglamento, más allá de los tiempos. Y, y por ahí, Diego, quizás dio algunos ejemplos, pero yo incorporo dos más. Imagínate, y lo, y lo quiero decir en castellano, ¿no? Va a ser, ¿qué niveles de opacidad va a aceptar la convención que normalmente sí en espacios de deliberación cuando hay materias de Estado? Yo te pongo un ejemplo, yo sé que no es una cuestión muy popular, pero lo tengo que poner en al menos en la reflexión. ¿Qué pasa si tenemos que, como, como constituyentes, discutir asuntos de seguridad nacional? Tiene que ver con los intereses superiores del país permanente. Cuando hablamos de la transparencia, ¿no es cierto?, de la convención, de, de, todo, lo, de todo esto, ¿no es cierto?, esta casa de cristal que, que se espera que esto sea, yo creo que el principio tiene que ser, por supuesto, transparencia, total, total, ojalá televisivo. Eh, no tengo opinión formada respecto a si deben existir ciertos espacios, ¿no es cierto?, para que exista cierto grado de prudencia y discreción, al menos en las consideraciones de Estado que pueden existir para tomar decisiones, ¿no? Porque, o sea, se entera Perú, se entera Argentina y nos meten en... Entonces, hay cuestiones que va, te va a tener que, tener que es mucha pedagogía para que se puedan entender que quizás requieran un Bueno, Y el otro tema tiene que ver con lo que dijo Diego derechamente, que es la participación. Yo creo sí. que aquí no tenemos que tener miedo, por, muy por el contrario, tenemos que ser los más ingeniosos posible, porque generar instancias de participación concreta y reales, no solamente para que sean escuchados, como a veces van al Congreso, muchos expertos que salen deprimidos porque los parlamentarios se dedican a ver el celular. Y eso parte... En, entonces, sí. lo último... Es que mira, ¿sabes por qué es tan importante? Tiene que existir sobre ese punto una incidencia concreta del participante, que la deliberación que ha propuesto sea procesada por la convención. Eso es lo que, eres, eso, es lo que la, eso es lo que la democracia representativa en sus distintos espacios de participación en Chile no ha logrado satisfacer. ¿Cómo esa incidencia de participación? es su traducción a la eh, final.
0: María Luisa, eh, le doy la palabra a usted también, porque acá va a haber que definir muchas cosas y una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la regulación de mecanismos de participación ciudadana dentro de la convención. ¿Cómo se podrían integrar de alguna manera las personas ¿no? que hemos sido parte de, de este proceso de alguna manera y que votaron por este proceso?
1: Bueno, yo creo que, me, me imagino que no hubo un ensayo durante el, gobierno, el último gobierno de la señora Bachelet, esas personas pueden ser útiles a lo mejor para configurar grupos de apoyo que representen verdaderamente, no manipulados por partidos políticos, la postura de la comunidad frente a los temas que se están debatiendo.
0: Muchas gracias. Diego, eh, sí. la probidad, eh, la transparencia, la ética, son muchos los factores que se tienen que incluir dentro de este reglamento. ¿Alguno que tú destaques en particular?
3: Eh, creo que la transparencia es fundamental. Como decía anteriormente... Eh, al, al existir determinados conflictos de interés, eh, él o la constitu constituyente debiese inhibirse o darse abierto eh, de una, sobre alguna determinada materia. Eh, creo que esto es un aspecto que, que debiese regularse y explicitarse en, en el reglamento. Y en cuanto a lo que hablaba Jorge, que, que creo que es muy importante eh, la, inc la incidencia concreta de participación. La participación ciudadana requiere un proceso de retroalimentación. Creo que no basta con que la convención reciba cientos de miles de propuestas que entrarán en un buzón y que nadie sabrá si logró ser traducida en una propuesta. Entonces es bien importante definir ciertos mecanismos de participación directa eh, y que pueda haber una retroalimentación a, a la gente. Y acá es muy muy importante el diálogo, el diálogo entre los mismos constituyentes, el diálogo con y para la gente.
0: Muchas gracias a los tres por darnos a conocer sus propuestas, pero quédense con nosotros por favor, porque al regreso de esta pausa queremos seguir debatiendo respecto a la renta básica universal de emergencia. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta a nuestra mesa constituyente. Esta semana se discute en el Congreso el proyecto de renta básica universal de emergencia que busca establecer un monto equivalente al de la línea de la pobreza de 176.201 pesos por persona. ¿Debería beneficiar solo este grupo o ampliarse a todos los chilenos? Abrimos el debate con Jorge Cash. ¿Jorge? Sí, Jorge no me escucha y yo tampoco lo estoy... escucho bien. bien. sí. La música bien? del programa sí. está muy
4: alta. Vamos
0: a bajar, ahí está, ahí bajamos la música entonces. Quería saber cuál es tu opinión respecto a este proyecto de renta básica universal de emergencia y a quiénes debería abarcar finalmente.
4: No sé si, me, si se me escucha sí, bien, se escucha porque perfecto. yo escucho con un poquitito de, de ruido ambiente.
0: Se te escucha perfecto. Uh -huh.
4: Si se me escucha bien, ¿sí? Sí. Ok. Me, me parece que hay que ir con cuidado. ¿Ya? La renta básica universal es un experimento que todavía no termina de tener conclusiones a nivel mundial. ¿ya? Yo nuevamente haría el intento y el esfuerzo por distinguir entre lo urgente y lo permanente. Lo urgente probablemente sí amerita un esfuerzo de estas características pensado exclusivamente para la pandemia, para la urgencia, pero sería extremadamente cuidadoso en incorporar una institución que todavía no ha demostrado en ningún lugar del mundo, al menos, eh, transformarse en una política pública seria, porque lo que hace es redireccionar, eh, lo que hace es sacar, ¿no cierto?, aquellos programas sociales que no funcionan, destina esto directamente al ingreso de una familia, con, en fin, eh, pero lo que hace normal, y lo que ha ocurrido en algunos países es que, a la vez problemas sociales conocidos, sí, sí, sí. nunca, la renta básica universal, se, se, se aborta el proceso, ¿no?, y por lo tanto no hay ningún ejemplo que todavía nos permita decir a nivel mundial, mira, esto funciona. Para los efectos de la coyuntura, obviamente que toda buena medida eh, y bien intencionada tiene que ser evaluada en su mérito y ver, si, y ver si vuela. No sé si este es precisamente el instrumento que el país necesita hoy día.
0: Diego, ¿qué te parece a ti el, el debate? Y finalmente, ¿cuál podría ser, sí, un instrumento que llegue hoy día a ayudar a, la, a las familias chilenas que lo necesitan de manera urgente, pero también con... con... Con una mirada ¿no? de, de largo plazo, lo decía Jorge, hay que distinguir lo que pasa hoy día, la urgencia, que es lo que va a pasar en los próximos 40 años.
3: Sí, concuerdo ahí con Jorge que, que este es un tema complicado debido al presupuesto. Creo que hablando en temas de urgencia, eh, en mi opinión es más necesario que se aumenten la, las transferencias directas eh, y a largo plazo propuestas vinculadas a la disminución o al retorno del IVA. Eh, sería ideal que, que el Estado pueda cubrir un gasto como este, pero a las circunstancias y lo elevado del monto es algo sumamente eh, complejo. Igual eh, creo que es momento también de discutirlo, porque la, la pandemia ha, eviden ha evidenciado la fragilidad financiera de gran parte de la sociedad. Eh, tanto el comercio ambulan ambulante, la construcción, el empleo informal sobre todo... Eh, porque por lo general los trabajadores informales no tienen muchas garantías que los puedan proteger Ni tampoco un salario estable para resistir estos momentos de cuarentena Entonces es importante que podamos preguntarnos hasta qué punto se va a financiar esta renta universal eh, Con el ahorro fiscal, eh, ya sea que si vamos a eliminar ciertos programas o servicios vigentes hoy eh, pero creo que algo también muy importante eh, también a, a mediano y largo plazo debe ser el incentivar el ahorro y alfabetizar financieramente también a toda la, toda la comunidad. Eh, debiésemos hacernos, también preguntarnos cuál es el rol de nosotros como miembros de una sociedad. Pero yendo al tema concreto, creo que es un tema eh, complicado debido al presupuesto y creo que hoy en día eh, es, más, eh, es necesario poder eh, ir a propuestas que aumenten las transferencias directas hacia el bolsillo de las personas. Uh
0: -huh. Muchas gracias. Eh... ¿Un IFE 3.0 o finalmente esta renta básica universal, María Luisa?
1: yo no soy economista le cedo mi, mi tiempo no tengo la más soy de, de una transparencia patológica incompatible a lo mejor con lo que se exige de un candidato constituyente pero yo no soy no, no me gusta estafar a nadie los encuentros le doy gracias a Dios a haber estado con esto con tertulio aprendido muchísimo pero yo lo, de, de lo que de lo que concuerdo plenamente con lo que dijo Jorge a mí me huele mal este cuento y una de las cosas que digo yo como dueña de casa que nosotros en Chile no tenemos catástrofe, las municipalidades se preocupan de otras cosas, no tenemos catastro de cuántos ancianos solos, cuántos pacientes con locura, con trastornos mentales hay en cada en cada población, en cada municipio, porque habría que saber a quién le vamos a entregar bonos, no, no es a la chuña, por así decirlo de modo que yo no tengo idea del IFE se lo escuchaba al, al fallido candidato de Bópolis Riones, pero no tengo idea y le doy gracias a Dios, repito de haber estado con estos dos eh, con tertulos tan informados y tan, y ya. Y tan sabios pero se le ocurre, no
0: ten... ocurre por ejemplo eh, a través de, de qué mecanismo se podría llegar de manera urgente a las familias chilenas que hoy tanto lo necesitan para no tener que seguir estando mano de nuestros propios ahorros por ejemplo, tomando en cuenta que ya eh, está en curso un tercer retiro y que Pamela Giles, incluso la diputada ¿Ya puso sobre la mesa un cuarto?
1: No infres tanto a esa señora, por favor. Oye, eh, yo, lo, yo haría lo que hizo Biden. 1.300 dólares al tiro en las cuentas de las personas. ¿Te fijas? Porque ese... ese, ese Nosotros nosotros un país de gente muy curioso, le dan unas tremendas platas a los parásitos del Congreso y para darle a la gente a los pobres, me carga la palabra vulnerable son vulnerables porque tienen los políticos de porquería que tenemos ahí sí que la gente es vulnerable, pero la gente pobre necesita que le depositen en su cuenta, yo haría lo que hizo Biden, lo conté genial los norteamericanos despertaron un día con 1.800 dólares en sus cuentas. ¿Qué, qué cuesta hacer eso? ¿Qué cuesta hacer eso? O sea, tanto dinero en tanta estupidez y en tan, tanto ministerio. Si yo llegara a ser elegido, una de las cosas por las que voy a pechar, a pesar de que no es tema constitucional a lo mejor, es achicar los ministerios. Tanto ministerio, tanto burócrata, tan, tanto chupasangre que tiene el Estado chileno. Ahí alcanzaría a depositarle dos mil dólares a la gente pobre en su cuenta.
0: Y cómo ve al menos que los acercamientos que hay ahora entre la moneda y los parlamentarios, no, con el Senado, con la Cámara de Diputados, incluso con las empresas, con las pymes, etcétera, para lograr este acuerdo nacional. Amorosa, mira,
1: ¿quieres que te diga una cosa? Lo, ahora están, ay, que señora Yasná probaste que fantástico. Nada, es su trabajo. Para eso ganan 10 millones de pesos. ¿Qué es extraordinario tiene lo que están haciendo? Si es la obligación de personas relativamente civilizadas y que se ganan un montón de plata que pertenecen al percentil rico de Chile a solucionar los problemas de la gente. ¿Qué tanto hay que la llama probó! ¿Qué cosa es su trabajo? Es como si a mí me dijeran, hoy oh, la doctora Cordero atendió 16 pacientes mentales en su policlínico. Es mi trabajo. Este es un país alaraco histérico. ¿Diego? Es lo más natural que la uh -huh. gente dialogue y llegue a acuerdos, sobre todo en momentos de crisis. Ahí se ve la calidad de las personas. El COVID ha sacado lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros.
0: Diego.
3: Es interesante lo que dice la doctora, hoy en día la frondulización de la política nos lleva a realmente impactarnos de que el diálogo entre los distintos sectores políticos sea algo eh, impactante, que sea algo relevante y es parte de, de lo que hay que hacer hoy en día, el diálogo es tan necesario, el poder llegar a acuerdos, a acuerdos comunes, a bases comunes, es algo necesario y es la base de la construcción de la democracia. Y, y, y complementando lo anterior, sí, creo que hoy en día El gobierno debe hacer el mayor esfuerzo para poder ayudar a las familias Y si significa endeudarse más de la cuenta Sí, creo que Chile tiene la capacidad hoy en día De abrir un poco más la billetera, endeudarse Y sobre todo por el bienestar de las personas Y creo que lo mejor debiese ser eh, eh, propuestas de la mano con transferencias directas al bolsillo de las personas.
0: Perfecto. Muchas gracias a los tres por participar del debate. Eh, yo no sé si usted, María Luisa, me quería decir algo, porque yo sé que usted no me ve a mí, pero yo la veo todo el tiempo. Eh, de todas maneras, me voy a quedar con sí, voy a quedar con usted y le voy a regalar un minuto para que se dirija a su electorado en el Distrito 12 y los invite a votar por usted. Desde ahora, ya. No,
1: fíjate que no, no me gusta porque es muy asimétrico. Si le da un minuto a mis compañeros, yo te lo acepto. Si no, no. Yo no quiero ningún privilegio Sí, pero usted. No, entonces, no, no.
0: No, no. Nosotros, los hombres y las mujeres, nos María Luisa, yo se lo, a a, a, oh, se lo voy a dar a todos. Se lo voy no. a dar a todos. Lo que pasa es que voy a partir a con usted, usted, porque me dijeron que estaba apurada. Y como yo le veía que, que alguien me estaba tratando de decir, porque como yo las viso y lo estoy mirando todo el rato, entonces por eso quería partir sí. con usted. Pero todos van a tener un minuto, no se preocupe, desde ahora ya.
1: Mira, darle gracias a Dios por la invitación que me hizo Mega, este gran canal que me entretiene, es uno de los pocos que veo en la pésima televisión chilena, y agradecer a mis contertulos que los encuentro geniales y que hago votos, hago votos porque salgan elegidos, porque son brillantes. Eso es lo que necesita Chile. Cerebros nuevos, caras nuevas y personas aterrizadas, pragmáticas y muy bien informadas. Así que un honor para mí haber estado con ustedes. No, no les bueno, a Diego, con Diego Ludico más, no sé Jorge qué edad tiene, pero genial estar con ustedes. Aprendí muchísimo y me siento muy honrada de haber participado con ustedes en un debate de esta naturaleza. Y les deseo la, la mejor de la suerte y muchas gracias a ti y al equipo que ha permitido esta transmisión
0: de Megaplus. No. gracias sí, no, Chao, por favor María Luisa muchas gracias a usted por participar la despedimos entonces de nuestra mesa constituyente porque sabemos que tiene gracias. que hacer muchas gracias y mucha suerte
1: gracias adiós
0: Diego vamos a seguir contigo tú también vas a tener por supuesto un minuto para dirigirte a tu electorado invitarlos a votar por ti vamos
3: bueno como candidato a la convención constitucional mi objetivo es claro es poder ayudar a construir un Chile más fraterno más humano más consciente y como chileno me siento comprometido con el desafío de, histórico que enfrenta hoy en día nuestro país y soy un convencido de que debemos rescatar lo mejor del ser humano y sus valores. Y así configurar también un nuevo ideal humanista que revía la esperanza de un Chile unido. Chile nos necesita a todos. Este 15 y 16 de mayo necesitamos eh, participación ciudadana, necesitamos que te manifiestes a, tra a través de tu voto. Tienes dos oportunidades, dos días... ...para poder redefinir y reafirmar nuestro compromiso con la democracia... ...y que no sean los mismos de siempre que decían por nosotros... ...hoy debemos escuchar a los que no tienen voz... ...y quiero representar a todos los que quieren cambios sustentables... ...cambios conscientes, eh, empoderar a los que hoy en día no son escuchados... ...y, y, y otorgarle mayores derechos e importancia a lo que tiene a, 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 al medio ambiente... ...entonces este 15 y 16 de mayo... Eh, te invito a votar independiente, te invito a votar 58 y agradecerles eh, nuevamente también a Mega, a Claudia, a doctora María Luisa y a Jorge por, por esta instancia. Ha sido un gusto conversar acerca de temáticas tan importantes que, que pueden definir eh, el, el mediano y largo plazo de nuestro país.
0: Muy bien, Diego Bravo, entonces por el Distrito 11 dirigiéndose a su electorado. Ahora tú también Jorge Cash por el 9 tienes 60 segundos para invitarlos a votar por ti. Vamos.
4: Y primero una, quisiera re, re, rescatar y recoger eh, las palabras de la doctora eh, en su primera intervención respecto a, a, a los temas de fondo que tú le preguntabas, donde ella dice, mira yo no soy experta y, y la verdad es que creo que eso va a ser muy importante porque aquí eh, el reconocer cuáles son las virtudes nuestras capacidades, nuestras limitaciones, va a ser clave para enfrentar temas donde no todos somos expertos, así que yo de, de, la, de esa primera intervención de la doctora me a esa primera fase cuando después ya eso ya es propio de su estilo, el cual yo respeto mucho. Y, pero sí, ella, por ejemplo, en ese tema, en la convención, por supuesto que con esa mirada, tiene derecho, por supuesto, a ser parte y a opinar. Y tendrá que pedir a Soría experta en aquellos temas que no. Así que bienvenida también, María, eh, María Luisa. Es eh, eh, el recíproco el deseo de que tú no integres esa, esa convención. Eh, saludar a Diego, a Megavisión y decirle al territorio que represento que yo vi lo que no muestra Megavisión. Lo que nos muestra es televisión, lo que nos muestra la televisión chilena. La televisión chilena muestra crimen, nota roja, en Reca, con chelibu, chelab, en Chalí, en Chural, en en nada, en San Recoleta. Que algún camarógrafo del canal vaya y vaya a meterse a alguna población. Tómese un minuto, vayan a ver renca y se van a explicar qué pasó el hecho de octubre del año pasado, de 2019. Bien, muchas Yo
0: me gracias. Me comprometo
4: con eso, con mis representantes, con, mi, con mi representante, por la comunidad, a hacer todavía más visible en la constitución, Perfecto. la violación también de los derechos humanos, que no solamente ocurre en materia ambiental no es particular en el distrito. Está Muchas absolutamente gracias. abandonado por el Estado. Sí,
0: se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Te quiero dar las gracias, Jorge Cash, por el distrito 9. Y también, por supuesto, a ti, Diego Bravo, por el distrito 11, por participar con nosotros en esta mesa constituyente. Recuerden que el debate queda en nuestras redes sociales, así que ahí también ustedes lo pueden eh, reutilizar para las propias. Que les vaya muy bien y suerte en este proceso.
3: Muchas gracias a todo el equipo. Gracias por Bravo. la invitación. Distrito 11, vota 58.
0: Gracias a ustedes también por acompañarnos desde su casa en esta mesa constituyente. Vayan a seguir nuestras redes sociales, nos encuentran con el arroba Mega Plus L en Instagram y también en Twitter. Ya llega Mega Noticias Alerta con más información.